0: Ich freue mich wahnsinnig, dich jetzt bei meiner Chakra Woche begrüßen zu dürfen. Hier habe ich mir nochmal meine Interviewgäste auf dem Podcast eingeladen und wir teilen gemeinsam unser Wissen, unsere Erfahrungen über die sieben Chakren mit dir. Wenn du noch mehr über die sieben Chakren erfahren möchtest, dann lade ich dich auch ein, in den Show Notes mein neues Angebot auszuchecken. Die Daylight Community. Meine Community für Meditation, Input und vor allen Dingen auch Yoga, um dich durch den Monat zu bringen. Wir starten am 1. Oktober und du kannst dich aber jetzt schon auf einen der zehn Plätze bewerben und mit mir gemeinsam deinen Alltag noch lichtvoller, noch bewegter, noch achtsamer zu gestalten du kannst diese folgen natürlich dazu nutzen um dein eigenes wissen über die chakren zu vertiefen du kannst aber auch bewusst schon damit arbeiten und dir die sachen rausschreiben mit denen du besonders resonierst oder du verbindest dich nicht auf der intellektuellen sondern wirklich auf der gefühlsebene mit den chakren Und heute heißt es Bühne frei für meine wunderbaren Gästinnen, die euch jetzt das Svadhisthana, das Sakralchakra, näher bringen werden. Diesem Chakra ist die Göttin Lakshmi zugeordnet. Du kannst dir die vorstellen wie so eine ja, indische Form der Venus oder der Aphrodite, die wir hier kennen. Sie hat noch ganz viele andere Namen auf dieser Welt, aber diese Göttin der Fülle, der Fruchtbarkeit, der Sexualität. Ich glaube, du hast schon so ein Bild im Kopf. Wenn du dich während dieser Folge auch mit deinem Chakra verbinden möchtest, es nicht nur intellektuell verstehen, sondern auch wirklich fühlen, dann kannst du gerne deine Hände auf deinen Unterbauch legen, während du die folgenden Minuten anhörst. Zuerst wird Katrin euch erzählen, wie für sie das Wurzelchakra und das Sakralchakra zusammengehören und ich finde das so einen wichtigen Teil der ganzen Chakra-Geschichte oder des Chakra-Journeys, wie auch immer du es nennen willst, dass eben die Energiezentren, die Chakra nicht alleine zu denken sind, sondern immer in Verbindung.
1: Ich finde es super, super, super wichtig, sich mit seinen unteren Chakren zu verbinden, also dem Wurzelchakra und dem Sakralchakra. Denn wir Frauen sind ganz oft hier im Herzchakra in Verbindung mit anderen Menschen oder in Verbindung mit dem Universum und mit unserer Energie sehr viel im Herzen. Also wir fühlen viel im Herzen, wir sind sehr viel im Herzchakra verbunden. Ich habe so das Gefühl, das Herzchakra ist auch das, was irgendwie überall am meisten so aufblinkt. Und wir haben aber auch noch... Das Wurzelchakra das Sakralchakra. Also unten, deine Wurzel ist sozusagen der unterste Punkt, also so ein bisschen am Analbereich, am Analpunkt, wenn ihr mal so den Beckenboden anzieht, das ist so das Wurzelchakra. Und das Sakralchakra ist an meinem unteren Bauch. Und hier unten, also da, wo auch dein Beckenraum ist, dein Schoßraum, dein, ich sag immer schön, hier liegt deine Schöpferkraft, hier liegt auch das Urvertrauen. Also die Wurzel steht für das Urvertrauen. Und das Sakralchakra, dein Sakralbereich für die Sexualität. Und warum finde ich das jetzt so wichtig? Also nicht nur deshalb, weil ich Sexualcoach bin und natürlich ist grundsätzlich total wichtig, finde, sich mit seiner Sexualität zu verbinden, sondern auch, weil ich empfinde, dass die Menschen, die wirklich hier aus, aus dem Core, also auch aus den unteren Chakren, ihre Energie schöpfen und hier verbunden sind, dass die viel geerdeter sind. In der Podcast-Episode mit der Kerstin habe ich das schon erklärt, dass ich, eine geerdete Spiritualität einfach super krass wichtig finde. Und warum? Weil wir dann wirklich auch nach unten zur Erde verbunden sind, weil wir uns spüren, weil wir hier in dem Beckenraum ja auch die Kreativität herziehen. Da fängt deine sexuelle Energie an zu zirkulieren. Da kannst du, wenn du hier in Verbindung mit deinem Becken bist, kannst du ganz viel Kreativität, ganz viel sexuelle Energie schöpfen und nach oben ziehen, in deinen ganzen Körper hineinziehen und wenn hier im Becken was verspannt ist, wenn hier eine Blockade ist, dann hast du einfach, dann dann ist da wie so ein abgeschnittener Bereich und das ist das, was ich ganz oft bei Menschen beobachte, dass sie so ein bisschen abgeschnitten sind, dass sie mir erzählen in meinen Körperarbeit-Sessions, in mein Coaching, dass ungefähr überhalb des Nabels oder unterhalb des Herzens wie so eine getrennte Linie ist, wie so ein Ab Hund, der die untere Hälfte seines Körpers und die obere Hälfte seines Körpers abtrennt und die meisten Menschen sind eben mehr in der oberen Hälfte zu Hause. Also alles, was über dem Herzen ist. Und natürlich, was ist da? Der Kopf. Der Kopf, der uns ständig was reinredet und der die ganze Zeit da oben versucht, Kontrolle zu behalten. Aber was ist, wenn wir mal uns hingeben, wenn wir uns mal... Loslassen und wirklich spüren wollen, aus dem tiefsten Sein, dann kann ich dir nur empfehlen, dass du versuchst, auch weiter nach unten zu gehen, das Herzchakra weiter nach unten zu verbinden, also wirklich vielleicht sogar auch mit, mit deinen Händen von unten von deinem unteren Bereich, also wirklich von deinem Intimbereich nach oben zu deinem Herzen zu streichen oder von deinem Herz nach unten zu dem Intimbereich zu streichen. Oder wirklich mal tief ein- und auszuatmen und bei jedem Einatmen, dein Herz nach oben zu öffnen, dein Becken ähm, nach hinten zu schieben und bei jedem Ausatmen mehr so in einen Buckel, also in so einen Katzenbuckel zu gehen, ähm, ganz viel Platz zwischen den Schultern und dein Becken nach vorne zu schieben. Dass du hier so eine Schlange bewegst, so ein und aus. Dass sich dein ganzer Körper wie so eine Schlange bewegt. Einatmen, Brust öffnen, Hüfte zurück. Ausatmen, Hüfte nach vorne in den Katzenbuckel. Und hier dir wirklich vorzustellen, wie du nach unten, unten die Energie nach oben ziehst. Und das Wurzelchakra ist ganz, ganz wichtig, wie gesagt, fürs Urvertrauen, dass du dich da ganz unten auch verbunden zur Erde und zu deinen Wurzeln, zu deinen deinem Zuhause, deiner Wurzel, deinen Ahnen, deinen, deiner Familie, deinem Zuhause verbunden fühlst und daraus ganz viel Vertrauen schöpfst und natürlich dem Sakralchakra, deine Sexualität, schau dahin, schau, was sind deine Bedürfnisse, was sind deine Grenzen. Du kannst in deiner Persönlichkeit erst wirklich voll und ganz da sein, wenn du deine Bedürfnisse und deine Grenzen vollkommen spürst und die wirst du in deinem Bauch, in deinem unteren Bauch fühlen und lernen, ganz viel zu spüren und deswegen große Einladung hier an dich, mit deiner Wurzel und deinem Sakralchakra in Verbindung zu gehen, Meditationen zu machen, hier deine Hand aufzulegen, die Übungen zu machen, die ich dir ähm, als Inspiration hier mitgebe und wünsche dir ganz viel Erfolg dabei, dich da mehr nach unten zu verbinden und somit noch mehr geerdet durchs Leben zu gehen und zu wissen, wer du als ganzer Mensch bist und nicht immer nur aus dem Herzen oder aus dem Kopf zu leben, ähm, sondern ganzheitlich deinen ganzen Körper zu verbinden und dieses Körperbewusstsein wieder einzuladen. Wenn du noch mehr über Katrin erfahren möchtest,
0: dann kannst du das sehr gerne machen in Folge 8 hier im Reflexionspodcast.
2: Hallo, mein Name ist Aurelia Serena und ich spreche heute über das Sakralchakra, unser zweites Chakra alten Indien hieß es Svadhisthana und bedeutet Süße, Lieblichkeit. Das zweite Chakra liegt etwa eine Handbreit unter dem Bauchnabel, also dort, wo sich unsere Sexualorgane befinden. Das Sakralchakra ist auch mit unserem Emotionalkörper verbunden, also mit unseren Emotionen. Und vielleicht kennst du das aus dem Yoga in einer Stunde mit vielen Hüftöffnern, wie zum Beispiel der Taube kommt es häufig vor, dass man sich danach sehr sensibel fühlt. Vielleicht muss man sogar weinen und man weiß gar nicht genau wieso. Das liegt daran, dass in unseren Hüften, also im Bereich des zweiten Chakras, viele Emotionen gespeichert werden. Durch die Bewegungen, die Asanas im Yoga, werden die Emotionen ans Licht, an die Oberfläche gelassen und oft resultiert das in Tränen. Das Sakralchakra steht für das sinnliche Erfahren des Lebens, für Kreativität, für Genuss. Das ist auch mit unserem Geschmackssinn verbunden, also für gutes Essen und Trinken, das zu genießen, zu tanzen, sich zu berühren, diese Berührung genießen zu können, Sexualität ausleben, Lebensenergie, Lebendigkeit, Emotionen empfinden und auch ausdrücken zu können. Deswegen ist ein wichtiges Alter für diese Chakra das Kleinkindalter. Dort stecken wir uns zum Beispiel alles in den Mund, um herauszufinden, was es ist. Aber auch unsere teenie ist sehr wichtig, in der sich unsere sexuelle Identität bildet. Da das Sakralchakra emotionale, sinnliche, sexuelle Erfahrungen verarbeitet, können sich hierauf bestimmte Erlebnisse aus der Kindheit auswirken fehlende Zuneigung und körperlicher Nähe als Kind, Unterdrückung der Sexualität während der Pubertät, überwältigende emotionale Erlebnisse, auch sexueller Missbrauch. Dies kann zu einem Verlust der Lebensfreude führen, chronische Müdigkeit, Lustlosigkeit, Angst, Neues zu erleben, neue Erfahrungen zu machen, Neues auszuprobieren, Unfähigkeit, Nähe zuzulassen, Orgasmuschwierigkeiten oder auch das andere Extrem, andauernde Suche nach Sex. Probleme, eigene Emotionen zuzulassen und auszudrücken, sich oft einsam oder fremd fühlen, gehört auch dazu, sowie starke Stimmungsschwankungen oder extreme Eifersucht. Die gute Nachricht ist jetzt, es gibt ganz viele Übungen für das zweite Chakra, die dabei helfen, es auszugleichen, zum Beispiel Schwimmen oder Spaziergänge am Wasser, da das Element dieses Chakras auch das Wasser ist. Tanzen, sinnliches Essen und Schmecken, kreative Aktivitäten wie Malen, Yoga-Asanas mit dem Fokus auf Hüftöffnen, Meditation für das zweite Chakra, zum Beispiel auch Yoni-Meditation, also Meditation mit Bezug auf die weiblichen Geschlechtsorgane. Aber auch die Auseinandersetzung mit der eigenen Kindheit, zum Beispiel in der Therapie, um ein neues Verhältnis zu Sinnlichkeit und Sexualität zu entwickeln. Für mich spielt diese Chakra eine ganz besondere Rolle, das mit Genuss verbunden ist. Es fällt uns total schwer, Genuss zuzulassen oder leidenschaftlich zu sein. Wenn wir voll und ganz genießen, gibt es auch immer diese kleine Stimme im Kopf, die uns ablenkt oder die uns das nicht gönnt. Zum Beispiel beim Sex oder der Selbstbefriedigung. Wie viel Lust lässt du zu? Wie viel Lust verspürst du dabei? Genießt du die Selbstbefriedigung oder den Sex? Oder denkst dabei an, was du später machst, wann du endlich fertig bist, wann du endlich einen Orgasmus hast? Oder spielst du eine Rolle, bist du beim Sex viel im Kopf und denkst, gefällt ihm oder ihr das? Langweilt er oder sie sich? Sieht er oder sie meine Speckröllchen, meine Zellulite sich gerade gut aus in diesem Winkel? Weißt du überhaupt, was sich gut für dich anfühlt? Welche Berührungen du total genießt? Kannst du diese Bedürfnisse kommunizieren? Gleichzeitig speichern wir so viel Emotionen in unserem Becken. Fast jede Frau hat in ihrem Leben bereits ein sexuell traumatisches oder jedenfalls verstörendes Erlebnis gehabt. Sei es der jugendliche Freund, der nicht genau weiß, was er da unten macht, der ruppig und rau ohne Lubrikation seine Finger in die Vagina schiebt ein Penis, der hart und schnell rein und raus stößt, weil man das eben aus Pornos so kennt. Ärzte, die Abstriche nehmen, wir selbst die Finger, Sexspielzeuge, Tampons reinschieben, obwohl es sich manchmal eigentlich unwohl anfühlt. All diese unangenehmen Erlebnisse speichert unser Körper ab. Und das hat einen großen Einfluss auf unser Sein. Und deshalb widme ich meine Arbeit dem weiblichen Empowerment. Durch sexuelle Selbstermächtigung lernen wir unsere Bedürfnisse kennen und können sie dann überhaupt kommunizieren. Wie soll man einem Partner oder einer Partnerin sagen, was man gut findet, weil man das selbst nicht weiß? In meinen Workshops geht es auch darum zu lernen, Lust, Genuss und Sinnlichkeit zu erfahren, zu entdecken, zu erforschen, zu lernen, was das für einen persönlich überhaupt bedeutet. Wenn du mehr über mich und meine Geschichte wissen willst, dann höre auf dem Reflexion Podcast Folge 45.
3: Hallo, ich bin Fabienne und ich durfte dieses Jahr auch schon Gast sein im Podcast von der lieben Kerstin. Und ja, ich möchte ganz gerne einen kleinen Beitrag leisten und ein bisschen etwas. Zu unserem zweiten Chakra erzählen, dem Sakralchakra, besonders auch wichtig in meiner Arbeit, denn ich arbeite viel mit Frauen, unterstütze und begleite Frauen. Das Swadhisthana Chakra liegt ungefähr unter unserem Bauchnabel und ist den Sexualorganen zugeordnet und steht ganz viel für Sinnlichkeit, für Sexualität, auch für Kreativität und im Yoga können wir dieses Chakra so wunderbar aktivieren und auch ausgleichen, wenn wir uns in den liegenden Schmetterlingen begeben, Subta Baddha Konasana und zwar wenn wir in Rückenlage uns begeben und dann die Fußsohlen aneinander liegen, die Knie nach außen sinken können wir wunderbar unsere Hüften öffnen und es ist eine sehr regenerative, sehr entspannende Haltung, die den gesamten Hüftbereich öffnet und so das zweite Chakra, das Sakralchakra, ganz sanft harmonisiert und ausbalanciert. Probiert das gerne mal aus und wenn ihr mehr über mich erfahren möchtet und auch zu meiner Arbeit, dann hört sehr, sehr gerne rein. In die Folge 38, Zeit für Dich ist Liebe.
0: Danke, dass auch Du Teil der Chakra-Woche bist. Wenn Du noch mehr über Chakren, ihre Funktionen, ihre Blockaden und ihre Heilungswege erfahren möchtest, dann lade ich Dich ein, Unbedingt mal in die anderen Folgen reinzuhören und dann auch mein Instagram-Profil Kerstins Karma auszuchecken. Dort hatte ich schon eine Reihe, wo ich ganz viel über Perfektionismus und die Chakren geschrieben habe, wie dieser unglaubliche Leistungsdruck unsere Energiezentren blockieren kann. Zudem habe ich noch eine tolle Nachricht für dich und zwar: Es gibt jetzt, weil mein Podcast ja hier ein Jahr alt wird, ein Gewinnspiel. Dafür musst du den Podcast entweder auf Apple Podcaster, auf Facebook, Instagram oder meiner Webseite durch einen Kommentar bewerten. Dann deine Lieblingsfolge noch in deiner Instagram Story posten, dann hast du noch mehr Gewinnchancen. Und dann kannst du das Stell dir vor, du liebst dich selbst, den Ratgeber von Lulu gewinnen, die ich auch schon hier im Podcast interviewen durfte. Ein ganz wundervolles Buch mit ihren Tipps, ihrem individuellen Weg hin zur Selbstliebe. Und am 6. Oktober wird ausgelost und dieses Buch enthält vielleicht auch Deinen Weg zur Selbstliebe. Vielen Dank, dass Du Dir Zeit zur Reflexion genommen hast. Dass Du mir und vielleicht meinem Interviewgast den Raum und die Aufmerksamkeit gegeben hast, unsere Wahrheit zu sprechen. Wenn du irgendwelche Anregungen, egal welche Art, für diesen Podcast hast, dann würde ich mich super freuen, wenn du mir per Instagram unter @KerstinsKarma eine Privatnachricht schreibst oder wenn dir der Podcast so gut gefallen hat, dass du dann rüber zu iTunes gehst und mir dort eine 5-Sterne-Bewertung gibst. Das ist Wertvoller als Gold für Podcasts. Ich wünsche dir von Herzen alles Liebe. Bis zum nächsten Mal. Deine Kerstin.